0: Deze aflevering van Potvolgeluk heeft een inleiding nodig. Op het moment dat de gast in de studio zit te wachten, krijg ik telefoon van Sophie. Ze zei: onze buren hebben op dit moment een zware brand. Ze zijn alles kwijt. Ik was in shock. Sophie zei: ik was zelfs vergeten dat we een opname hebben. Maar doe jij de opname, want de ganse buurt komt hier zo dadelijk bijeen om de slachtoffers te helpen. Beste podcastluisteraar, dit soort van situaties is ook een onderdeel van het leven en onrechtstreeks een vervelend deel van het geluk dat wij allen nastreven. Het zit soms tegen, serieus tegen. En toch moeten we ook op dat moment de moed vinden om vooruit te blijven kijken, om de shit door te slikken en ergens de draad weer op te pikken. Een dag later verneem ik van Sophie dat haar gezin en de buren alles in het werk stellen om de getroffen bewoners zo goed mogelijk op te vangen. Vanzelfsprekend wensen wij de buren van Sophie heel veel sterkte toe en hopen wij deze situatie nog beter in de toekomst te kunnen kaderen, zodat we met z'n allen nog bewuster kunnen begrijpen dat geluk niet op zich kan bestaan. Dat er af en toe kak op de weg ligt, letterlijk en figuurlijk. Het blijft van levensbelang om ons, ondanks pech en miserie, te kunnen focussen op geluk. En liefst van al een pot vol geluk. Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden. Via
1: interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk
0: en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen. Welkom bij Potvol Geluk. Ondertussen zijn we aanbeland bij aflevering 11 van Potvol Geluk. De vakantie is helemaal voorbij en we duiken terug de normale sfeer van het leven in, zeg maar het gejaagde leven. Maar ik zit hier alleen, want Sophie is verontschuldigd vandaag, maar ik heb wel een bijzondere gast. Iemand die een fantastische zin in een boek heeft geschreven en ik wil die zin meteen op jullie afvuren. En die klinkt als volgt... Het is belangrijk om op alle mogelijke momenten in de kleine dingen te kiezen voor een tevreden leven. Zelfs wanneer we dat leven oké okay vinden en onze doelen bereikt hebben, moeten we dit blijven onderhouden. Het komt uit het boek Peron Gelukkig, Gelukkig zijn, van Silke Jansen. Dat is iemand die we echt in de studio willen. Dag Silke.
1: Hallo, dag Luc. Dankjewel.
0: Zeg, op uw achterflap las ik ook dat jij door het leven gepassioneerd bent, hmm. door communicatie, door de wereld... En schrijven. Hoe krijg je dat gecombineerd?
1: Ja, voor mij is dat een, een samenvatting van alles wat ik het allerleukst vind, denk ik, in het leven. Um, ja, of het leven, hè. gepassioneerd. Ik ben wel iemand die um, ja, erdoor gaat, ervoor gaat en die alles graag doet. Mm -hmm. zo. Um, mm -hmm. En hoe krijg ik dat gecombineerd? Ik krijg dat vooral gecombineerd door. Niet zoveel te slapen, door uh, elke minuut van een dag bezig te zijn, door geen tv te kijken. Um, ja, voilà. En een hele drukke, leuke agenda te hebben.
0: Dit is zo angstaanjagend herkenbaar. <laughs> <laughs> dus, dus raar dat al het allemaal kan blijven dragen, hè?
1: Ja, soms zou je daar zorgen over moeten maken. Maar... Doe jij dat ook? Uh, um, ik kan me daar soms zorgen over maken als ik mensen... Hetzelfde zien doen en daar wel door zie crashen. Ja, en Aha. dan kan ik soms wel even denken... Oh-oh, uh maar dat is heel snel voorbij.
0: Ben jij dan degene die klaar staat om ze op te vangen?
1: Ja, tu ja, ja in de praktijk sowieso. Hè. Dus ik werk in een praktijk als coach ook, of als therapeut. Uh, maar ik ben ook al iemand die snel signalen opvangt, denk ik, bij mensen. Als ik het gevoel heb, oei, daar... Uh... Daar komt iets aan of dat zit niet goed.
0: Want je bent professioneel natuurlijk meer dan alleen maar gepassioneerd. Ja. Je bent hulpverlener, je bent seksuoloog, je bent docent. Ook dat komt er allemaal nog eens bij. Ja. Dus ik moet jou de vraag stellen, Silke, sorry <laughs> voor, de brutale, voor de brutale ingang, maar hoe ervaar jij dan dat geluk?
1: Dat, dat klinkt heel cliché, maar echt elke ochtend als ik opsta en elke avond als ik ga slapen. Uh, dat zijn voor mij momenten dat ik alles heel erg op een rijtje zet. En dat is echt intens, soms wel.
0: Je schrijft dat ook heerlijk in een van die fantastische quotes, want het boek staat vol leuk gevonden, eigentijds- of jeugdige quotes. En die ene die past daarbij en die klinkt laten wat helpt, blijven doen. Ja. Wat niet helpt, veranderen. Past dat in wat je net zei?
1: ja. Het is niet allemaal zo rooskleurig. Dat um, zeg ik ook wel vaak. Ik ben ook intens ongelukkig soms. Hè. Ik kan ook echt wel balen. En ik kan ook echt wel denken... Damn it. Um, maar ik kan daar niet in blijven hangen, merk ik. Um, en dan, omdat ik heel snel tegen mezelf zeg van... zulke wat je nu aan het doen bent, brengt u echt geen enkele stap verder. En dan, dan kan ik wel daarmee stoppen. Zo. Hm. En als ik het gevoel heb van... kijk. Dat werkt voor mij niet. Ik probeer dat en dat werkt niet, dan stop ik daarmee. En als ik het door heb van, ah, dit werkt wel voor mij, mensen zeggen dat dan, hè, van, maar echt, je moet, je moet dringend minder werken of je moet dringend minder. En als ik dat doe, dan denk ik na drie dagen, oh my god, nee. Ik, ik, ik begin dan, ik, dan, word, dan ben ik niet meer zo positief of niet meer zo geëngageerd. En dan denk ik, nee, voor mij werkt dat niet, punt. Hè. Voor sommige mensen echt uh -huh. wel, denk ik. Um, maar voor mij niet, dus ik doe ik dat niet.
0: Dus wat is de gouden tip hier dan?
1: De gouden tip voor mij is... Probeer heel probeer veel uit. Hè? Probeer als je het gevoel hebt van... Heel concreet, hè, dat voor u duidelijk is... Waar wil ik iets aan veranderen? En probeer dingen uit. En als je het gevoel hebt van... Er zijn heel veel standaardregels en heel veel standaard trucjes. Maar het wil niet zeggen omdat dat bij 80% van de mensen werkt... Dat dat bij, dat dat bij u ook gaat werken. En ja. Ja, als je merkt van het werkt niet, stop daarmee. Mm -hmm. En alle dingen waarvan je merkt... Dat werkt wel. Ja. Doe daar meer van.
0: Dat las ik ook in jouw boek, dat jij schrijft... Doe iets waarvan je nooit had gedacht dat je het zou gaan doen. Ja. Belever plezier aan en ga de uitdaging aan. Maar hoe kan je weten... Ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Hoe kan je op voorhand weten dat je het graag gaat doen?
1: Ja, niet, denk ik. Er zijn ook heel veel dingen die ik geprobeerd heb, waarvan ik achteraf dacht... Ik ga, nee, nee ik, vind dat niet. ik zou dat heel graag leuk willen vinden, maar ik vind dat niet leuk.
0: Ja. Zo. Moeten we dan die zin niet uitbreiden en... Zeggen, blijf zoeken tot je iets vindt wat je leuk vindt?
1: Ja, klopt. Ja, misschien wel. Aha, ja. oké. Okay.
0: Nu, ik, ja. doe, ik doe het ook zo wel en ik zeg tegen de mensen die hier hè, op de praktijk komen, zeg ik ook, je gaat een aantal zaken moeten proberen en geef jezelf tijd, geef jezelf die, het krediet om iets wat, dan, wat je niet ligt om dat dan te laten vallen en probeer het volgende dan. Ja. Want wij hebben nu gemakkelijk gepraat, omdat we weten wat dat het, hoe dat het werkt. Klopt, ja. Maar heel veel mensen horen het donderen inkeulen.
1: Ja. ja, maar heel veel mensen vergeten ook... Dat moeten geen nieuwe dingen zijn. Als jij het gevoel hebt van... Elke dag kom ik thuis en denk ik... Nee. Dan zit je gewoon elke dag al iets verkeerd aan het doen. En dan moet je geen nieuwe dingen zoeken, maar vooral al stoppen met, met wat je aan het doen bent. Mm -hmm. Zo. Um, en dan zit hem in... In, in kleine dingen, dat zit hem in de manier waarop je met mensen omgaat, met welke mensen je omgaat, welke dingen je na het werk doet, welke dingen je in je middagpauze doet, welke dingen je doet als je naar het werk gaat. Ja, vooral eerst al eens kijken naar wat is er al en wat werkt daarin en wat werkt niet.
0: Heeft het dan iets te maken met die drie zones in het functioneren waar je het ook over had? Want ik kreeg eens de commentaar dat iemand zei van ja, uit je comfortzone stappen, dat is zo cliché, dat heb ik al zo vaak gehoord en gelezen, mm -hmm. maar dat is voor mij niet voldoende. Maar jij gaat wel een stuk verder in je boek.
1: Ja, ik geloof er niet in of ik ken heel weinig mensen die eigenlijk doorhebben wat hun comfortzone is. Mm -hmm. En ik Denk vanuit je comfortzone stappen dat dat voor sommige mensen heel bedreigend overkomt, wat logisch is. Maar het is ook niet erg om soms in dikke paniek te zijn.
0: Even, even drugspoelen die... uit de comfortzone stappen. Mensen die het niet zo gemakkelijk hebben om dat te doen, wat moeten die dan precies doen? Wat betekent dat uit de comfortzone stappen?
1: Voor mij betekent dat, stel nu als jij morgen zou wakker worden en je zou voor een dag mogen kiezen wat je zou doen. Maar echt, maar echt totaal een droomwereld. Hè? Totaal een droomwereld. Helemaal opschrijven. Hoe laat sta je op? Wat doe je dan? Wat eet je dan? Waar ga je naartoe? Met welke auto doe je dat? Of doe dat met openbaar vervoer in? Welk land is dat? Dus, en dan gewoon blijven gaan, blijven schrijven of inspreken in je gsm voor mensen die niet graag schrijven. En daar uithalen van, oké, okay, kijk, daar droom ik van, maar zit daar er ergens iets in wat ik eigenlijk morgen al zou kunnen doen? Ja. En dat is uit je comfortzone. Want dat is iets wat je niet dagelijks doet.
0: Is het dat wat stress geeft dan?
1: denk het. Ja, <laughs> okay. ja ik denk het. En de reden ja. waarom
0: dat veel mensen het niet doen, ja. neem ik aan. Ja.
1: Maar ook omdat heel veel mensen het gevoel hebben van... Of, dat is zo moeilijk. Of wat gaan de mensen zeggen? Of ik moet daar, ik moet daar wel geld voor hebben... Oh, maar je hebt gemakkelijk praten omdat voor heel veel mensen uit de comfortzone stappen meteen een, een mega grote verandering is. Hè? Of, een, of een mega. Terwijl dat moet niet, denk ik. Uit de comfortzone stappen kan ook zijn. Ik sta op een ander uur op als waar ik normaal op sta. Ah, ja. En ik, ik eet een ander ontbijt. En ik ga joggen in plaats van voor een tv zitten. En ik. Allee, dat is ook uit de comfortzone stappen. Want dat is iets anders doen dan wat dat je elke week doe. Dat is bijvoorbeeld als je elke zondag bij je schoonouders moet gaan eten en je zet dat beu, dat je een keer durft zeggen, weet ik kom niet. Dat is ook uit de comfortzone stappen, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Vind jij jezelf een grote durver?
1: Oh, moeilijke vraag.
0: Ja. heb je dat niet nodig om toch het lef te hebben om de comfortzone achter jou te laten en een aantal dingen te proberen waarvan je weet... Een beetje pipi strategie Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik, ik het kan. Ik denk wel dat het
1: kan. Ja, ja. ja ik, ik weet niet of ik een durver ben, maar ik ben wel heel impulsief. Um, dat heeft me heel vaak als kind niet veel opgebracht, denk ja. ik. Um, maar ja, vandaag had ik het daar nog heel toevallig met een collega over. Ik doe heel vaak dingen waarvan ik denk een uur later, shit, ik, ik had dat <laughs> beter niet gedaan. Ja. Maar uiteindelijk is dat wel heel leuk geweest, zo. Ja. en moet ik even op de blaren zitten, maar vind ik niet erg dan ja,
0: ja misschien past dat dan in die quote die je ook schreef als simpele duif is het leven een betere, betere vijf. vuif ja. geniaal dat vind ik geniaal gevonden ja. als simpele duif is het leven een betere vuif mm -hmm. dat is het gewoon hè
1: ja, voor mij wel ja
0: terwijl wij toch zulke toegeven wij allemaal zoeken naar dat geluk en daar heb je wel een mooie definitie over vind ik ja? ja. <lacht> nu ga je testen of ik het boek gelezen heb. Hè. Geluk is volgens jou een gevoel. Je kan dat niet kopen, zeg je? Ja. Vertel.
1: Uh, wacht, dan moet ik zorgen dat ik hier geen uur vol praat.
0: Ik. <lacht> um,
1: maar ik. Um als ik, als ik de vraag stel, wanneer heb je het gevoel dat je de laatste, tijd, dat je de laatste keer echt gelukkig bent geweest? Hè? Um, mensen weten dat niet altijd. Dat, en dat is ook niet erg, denk ik. Want voor mij is het gevoel waarschijnlijk iets anders dan voor u en iets anders als voor, die, als voor de andere mensen. Maar um, ja, ik, ik geloof er wel in dat je dat niet rationeel kunt maken. Dus dat, ik heb er heel veel over gelezen... Ik heb er heel veel over opgezocht en ik heb nog geen enkele definitie gevonden waarvan ik dacht dat is ze hè? Um, maar ik denk wel dat je ge, dat gevoel iets is wat ge van, dat geluk iets is wat je van je ja, van de bovenkant van je hoofd tot in je teen kunt voelen
0: Weet je mij met er allemaal zo moeilijk mee om dat te beschrijven om dat ja. te definiëren hè? Ja. anderzijds alles wat je labelt wordt kleiner maar je hebt wel een leuke formule gevonden vind ik mm -hmm. Geluk is plezier min pijn ja kan je, dat, kan je dat nader verklaren?
1: Ja, voor mij is geluk, maar, maar dat is misschien heel persoonlijk. Hè? Um, maar inderdaad, als het gaat over mijn avondroutine, hè, als ik s'avonds in mijn bed lig en kan denken van weten, dit zijn allemaal de dingen waar ik heel dankbaar was voor vandaag. Wat, wat heel leuk was, wat goed was, wat voor mij heel aangenaam was. Min alle dingen die ik niet oké okay vond die dag. En daar schiet een positief getal over, ja dan, dan vind ik het dik oké. Okay. En dan vind ik wel dat ik mag zeggen, ik heb, ik heb echt een gelukkige dag en ik ben echt gelukkig. Ja. Ja,
0: Rijk je die formule ook aan anderen aan?
1: Ja, zeker. Dat is wel iets waar ik echt de nadruk op leg. Ja. Um, heel veel mensen zijn vaak gelukkiger dan ze denken. In de zin van... Ik heb dat nooit gehad, ik denk ook omdat ik zo opgevoed ben, maar... Ik leg absoluut nooit de nadruk op de, op de dingen die misgaan. En op de dingen... Nu, dat is ook niet altijd goed, hè, want ik hoor ook vaak... Jij overrelativeert zo. Hè, van, je durft de dingen niet zien die niet goed zijn of die niet leuk zijn. Waar, waar ik zeker soms mensen gelijk in kan geven. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat... Veel mensen die zeggen dat ze ongelukkig zijn of die, die niet content zijn. Of dat die een soort van tunnelvisie hebben waar dat ze ook vooral... Ja, De nadruk leggen op dat heeft die je verkeerd gezegd, en dat is misgegaan, en ik heb daar pech gehad. En ja, zo, en dat, is, dat is ook gewoon een gewoonte, denk ik. Zo, door, door echt te leren voor jezelf heel bewust te letten op wat gaat er nu goed, wat, is, wat was tof, wat heb ik goed gedaan, wat heb ik geapprecieerd, dat een ander heeft goed gedaan. Um, door daar meer uw nadruk op te leggen, gaat u wel contenter zijn, denk ik.
0: Valt dat te rijmen met een druk, druk, druk leven?
1: Ja, ik denk dat ik wel mag zeggen dat, dat ik gelukkig ben. Um, en ik heb een druk leven, dus volgens mij, volgens mij kan dat zeker wel samen. Ik, ik zou een ongelukkiger mens zijn met een rustig leven. En waarom? Ik heb veel stretchmomenten nodig. Ja? Uh, ik heb dat echt nodig, dat ik lichamelijk kan voelen, wow, dit was leuk. Zo, hè. En, en dat is zeker niet voor iedereen zo. En dat is ook helemaal oké. Okay. Um, maar ik word wel gelukkiger van, ja, van momenten waarop ik voel van dit was echt leuk. Zo. En heb daar, ik heb het nodig om daar veel ervaringen voor op te doen. Wat niet voor iedereen zo is. Hè, ook wel zo
0: ja, dat is, link, je dat, wel, link je dat ja. dan aan, aan sport en beweging, of is het echt voelen uh, wanneer je reflecteert na een bepaald moment? Je gaat ergens naartoe met, met, met weet ik wie, mm -hmm. en je reflecteert nadien, en daar word je dan gelukkig van.
1: Ik denk dat ik, het, dat ik het drukke leven zo leuk vind, omdat ik in mijn druk leven heel veel in, in interactie ben met anderen... Um, ik heb een heel intense job, vind ik, coaching van mensen. Ik, ik heb, dat is een intens contact. Dat is niet gewoon het hebben over welk weer is het vandaag. Hè. Um, ik zit in interactie met studenten die, die zorgen hebben, die vragen hebben, maar die ook heel ambitieus zijn, die dromen hebben. Um, dus ik zit eigenlijk continu daarin. Um, en ja, dat is intense. Dat, dat brengt veel teweeg en dat doet automatisch... Of ik vind tenminste dat je dat pas goed kunt doen, de job waar ik in zit, als je zelf ook heel veel reflecteert. Dus ik sta ook heel vaak heel bewust stil bij wat er in mij ja hmm. Wij sporten um, een beetje een haat-liefde-relatie. <laughs> ik kan daar heel gelukkig van worden achteraf, maar niet voor en tijdens. Ja. Oké.
0: Okay. En, en sport je vaak?
1: Uh, ik probeer, dus ik heb een, een tijd heel goed gesport, um, dat is heel ver naar beneden gegaan, maar ik probeer nu toch wel zeker drie keer per week te sporten.
0: Ja. Ja. Is dat iets wat je dan moet plannen, dat je moet meepakken in het time management?
1: Ja, en dat is het moeilijkste denk ik, want ik ben niet, geen goede manager. Ik zal het zo zeggen, dat is altijd het eerste wat, wat ik oversla.
0: Ik wou net zeggen, want de meeste mensen hebben, vinden excuses om niet te moeten sporten, dat is ook bij jou zo dan?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: En die reflectiemomenten die je hebt, dat gebeurt dan spontaan?
1: Ja, voor ja. mij gebeurt dat spontaan. Ja. Alhoewel ik er ook wel voor kan kiezen om in de auto bepaalde nummers op te zetten van muziek, waarvan ik weet, daar, daar denk ik bij. Soms heb ik dat wel nodig om... Ja, om eens even goed stil te staan ja, en even te checken van... Wat is er allemaal gebeurd? Ik schrijf... Ik heb altijd een boekje in mijn tas zitten. Dat staat vol met losse kribbels, met wat ik voel, met wat ik denk. Maar mijn schriftje is vooral voor als het lastig is. Zo. Uh, ja, dus dan neem ik dat erbij, schrijf ik even op, om chaos even weg te halen, denk ik, in mijn hoofd.
0: Terwijl dat de theorie net was dat we veel moeten opschrijven, s'avonds, wat we goed vonden, Ja, toch?
1: klopt. Ja, ah. Ik sluit de dag wel zo, hè, en ik ja, start de okay. dag ook zo. Ja. Ja, ja. Maar ik, ja, ik, ik wil ook niet zo te euforisch zijn van er gebeuren alleen maar dingen waar je dankbaar voor bent, want dat, dat klopt ook niet.
0: Dat, is niet. dat is niet waar, dus we moeten niemand iets wijsmaken. Nee, er gebeuren ja. ook minder leuke Zierlijk. dingen in het leven. ja. 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 Oké. Okay. En jij schrijft bewust in een hele jonge stijl um, iets waarvoor op de vingers getikt worden als iemand anders het schrijft. Jij schrijft niet het is, jij schrijft T-I-S, jij schrijft tis. En zo zit het boek vol woorden, maar hoe verder dat ik las in jouw boek, hoe hoe meer ik het kon appreciëren. Dus ik houd wel van, je, van, van jouw schrijfstijl, dus.
1: Nee, ik plan wel om, om blogs te schrijven. Of ah, ja. zo die dingen. Korte dingen. Um...
0: Schreef je bewust in tien hoofdstukken dat eerste boek, dat uh, per ongelukkig, met de ondertitel Gelukkig zijn, want het zijn het eigenlijk twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt. Um... Ja, nee, ben ik bewust in tien stappen gaan schrijven? Nee, ik, ik had een inhoudstafel en dat waren toevallig tien dingen. Uh -huh. En dan ben ik wel zo nieuwsgierig, want ik heb zo wel ergens zo een... Uh... Een, een kantje bijgeloof, zo. Hè? <laughs> ja, en dan ben ik gaan kijken naar, naar het getal tien en dan dacht ik, oké, okay, dat past wel.
0: Het ene hoofdstuk is al wat groter dan het andere, ja, hè? klopt. Ja. Jouw, jouw hoofdstuk acht is heel uitgebreid, maar <laughs> dat is jouw dada. Hè? Je, bent ja. ook, je bent ook wat Is dat vandaag hip, is dat in om seksuologen te zijn?
1: Um, geen idee, eigenlijk.
0: Vraagt dat veel van jouw tijd?
1: Ja, zeker wel. Um, toen ik dat ging studeren, was dat niet hip of in. En ik denk ook niet dat mijn ouders zo uh, blij waren toen ik thuis kwam van... Ik weet het, hè, ik heb het gevonden. Uh, jawel, die hebben me daar super hard in ondersteund. Maar ik kan wel geloven dat dat niet echt uh, uh, wat je wilt zeggen aan de kameraden of aan de familietafel of zo. Ja. Um, dus toen was dat zeker niet... Nu ondertussen zijn er wel al heel wat mediafiguren hè, wat, wat ik heel tof vind, want wat ook echt zorgt, denk ik, dat het, dat het veel meer bespreekbaar wordt, dat het veel meer oké okay is. Um, ja, en het is heel druk.
0: Nu, de andere hoofdstukken heb ik ook heel erg van genoten, maar ik wil toch nog één ding aanreiken. Jij promote piekeren op, ja. het, op het einde van je boek. Vind ik heel raar. Hoe kan Piekeren helpen.
1: Ja, ik piekere zelf heel veel. Piekeren vind ik geen leuk woord. Ik denk heel veel. En denken wordt door heel veel mensen wel snel gezien als piekeren. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen, maar je bent niet aan piekeren. Je bent het reflecteren over wat er gebeurt en wat heb ik eigenlijk gevoeld. En, en hoe wil ik dat eigenlijk niet meer? Zo, um, en dan moeten doen, denk ik, als je dingen anders wilt. Dus daarom is voor mij piekeren heel nuttig. Maar piekeren is niet nuttig als je elke dag over hetzelfde piekert en niks in handen neemt om er iets aan te veranderen.
0: Het is een nieuw concept voor mij. Ik heb er even moeten over nadenken en ik begrijp het wel als je zegt ik wil nadenken over de dingen die mij tegenhouden want ik vind dat een heel belangrijke pijler in de praktijk die ik gebruik. Ik probeer heel veel deconditioneringswerk te doen omdat in mijn definitie zijn conditioneringen datgene wat je tegenhoudt om te bereiken wat je wil. Dus het is belangrijk om te zoeken van: wat is dat nu precies? Hoe ziet er dat uit? Wanneer herken ik dat? conditioneringen herkennen, dan pas kan je er iets aan doen. Maar piekeren op zich vond ik een, vond ik een echt een nieuw concept, maar... Ik, ik moet het eens proberen, want ik pieker eigenlijk ook nooit.
1: Heel vaak pieker je over, over andere mensen, over dingen die mensen hebben gezegd, dingen die mensen hebben gedaan, uh, dingen die jij hebt gedaan, waar je je schuldig over voelt. En heel vaak... Als je, als je dat analyseert, en dat is ook wat ik merk als ik in een boekje schrijf, dan gaat heel vaak over hetzelfde. En als je dan een patroon terugvindt van, maar ik pieker bijna altijd over een interactie met die persoon, of ik pieker bijna altijd over, over dat werk, over, of ik pieker altijd... Ja, dan moet je gewoon stoppen met het contact met die persoon, of met uh -huh. dat stukje van je werk, of met... Uh -huh. um, Omdat anders gaat het daarover blijven piekeren, want er verandert anders nooit iets.
0: Je spreekt in je laatste hoofdstuk over smeren. Vertel ja. daar eens iets over.
1: Ja. Um, dus smeren is voor mij uh, een hele belangrijke. Het principe is inderdaad uit de oplossingsgerichte therapie die ik heb gevolgd, dat is, het, dat is het centrale stuk daarvan, denk ik. En smeren wil gewoon zeggen onderhouden. Ja? Um, en de kern doorheen mijn boek, denk ik, op, in elk hoofdstuk, is dat wij mensen zijn die dingen constant hetzelfde doen. we um, zijn gewoontedieren. Iedereen, of je dat nu niet wilt toegeven of niet, hè, wie zit er in de zetel altijd op dezelfde plek? Zo, hè. Um, of aan de keukentafel, of met welke hand doe jij je klink open. Zo. Alles wat we hele dagen doen is gewoon een gewoontegedrag. En mensen vergeten dat. En ook dingen die je ongelukkig maken, zijn dingen die je altijd hetzelfde doet. Dus je maakt elke minuut van de dag door die bepaalde handeling. Ja, en dat klinkt heel hard, want mensen zijn dan kwaad op mij. Ik zeg dan, je kiest er gewoon voor om ongelukkig te zijn. Op die wow. momenten. Hè? Zo. Ja, en dat is niet zo tof, hè? want dan voelt je van: ah, dat is mijn verantwoordelijkheid. Zo. En dat smeren, daar wil ik mee zeggen: van, dat is best hard werken om gewoontes te veranderen. Um, als je elke dag met je linkerhand je klink open doet en ineens gaat je met je rechterhand doen, dan moet je dat heel, 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 heel vaak doen eer dat dat een nieuwe gewoonten is. En dat is net hetzelfde met anders leren denken of anders leren in het leven staan. Je hebt altijd het gevoel om terug te vallen op oude patronen. En ik voel dat bij mezelf ook als ik drie dagen achter elkaar ga slapen met het idee... Met, pff, het zit niet meer goed, of het, of het is toch vervelend, of ik heb lastigere dagen. Dan moet ik ook gewoon streng zijn voor mezelf. En even terugchecken wat ben ik weer aan het vergeten? Of wat ben ik weer. En dat is het smeren, denk ik, voor mij. Dat is het belangrijkste. Ja, stil te staan bij waar ben ik dankbaar voor. Wat gaat nog goed? Waar, ben ik, waar loop ik opnieuw tegenaan? Wat moet ik anders doen? Welke dingen ben ik vergeten? En heel vaak zijn dat gewoon dingen die je al weet, die je, waarvan je zelf weet waar je echt geen therapeut voor nodig hebt, uh, maar die je zelf kunt, kunt doen. Je auto moet ook op onderhoud. Ja? Allee, dus op zich, en dat, dat onderhoud, dat smeren, is iets wat je voor jezelf ook moet doen, denk
0: ik. Dat neigt naar een verandering van een gewoonte. Ja. Wat moeten we daarvoor kunnen om een gewoonte te kunnen veranderen?
1: Een gewoonte veranderen is vooral voor mij... Um want dat is heel vaak wat, wat cliënten ook aan mij vragen. Ja, ik wil wat inzichten krijgen in, in wie ik ben en wat ik doe. Vandaar mijn vragen hè. Ja, voilà. En dan zeg ik, maar stop daarmee. Ik kan honderd keer tegen mezelf zeggen, oh, Stilke, je moet echt op dieet. Of, oh, Stilke, je, je moet stoppen met wijn drinken, s'avonds. Of, oh, je moet echt beter sporten. Um, Oké, okay, ik weet dat, maar als je daar niks mee doet, dan... Dat gaat niet helpen. En het feit dat je dat weet, maakt de kans niet groter dat het gaat lukken. Ik, ik geloof dat niet. Hè? Um, dus nieuwe gewoontes ontwikkelen wil niet zeggen stilstaan bij gewoontes die, die ik niet leuk vind. Maar wil zeggen... Meteen stilstaan bij. Hier sta ik nu in het leven. Dus, dus dat is ook waarom ik in mijn boek heel erg werk met schalen van, van 0 tot 10, waarop 0 is: Ik ben helemaal niet content. 10 is: Ik ben super content. En even gewoon voor jezelf de, de, het cijfer geven van: Kijk, hier sta ik nu. En wat wil ik doen om het anders te maken? Ja? En dat maakt niet uit wat je oude gewoonte dan is, maar het positief opnieuw gewoon al meteen positief omschrijven: Van dit wil ik anders doen. En dat blijven doen, heel concreet maken um, en dan opnieuw, helemaal naar het begin van het gesprek, checken of dat werkt. Hè? Want het kan best zijn dat die nieuwe gewoonte dat je wilt installeren, dat eigenlijk niks voor u is.
0: Ik wou net zeggen, wat zijn de kansen op slagen?
1: Kansen op slagen? Weet ik niet.
0: Als ik begin met dieet, dan lukt mij dat drie dagen en de vierde ja. dag is het al terug om zeep.
1: Ja, ik ken dat wel. Maar ik stop dan ook met dieeten. Want ik denk dan, maar ik word daar toch niet contenter van, dus waarom zitten ze dat te doen? Hè?
0: Maar toch, zeker als er een paar kilo's af zijn, dat voelt <laughs> toch goed. Heel
1: veel mensen zeggen als ze gaan diëten, ik ga geen chips meer eten en ik ga geen alcohol meer drinken. En Je zit constant te denken mm -hmm. aan, oké, okay, chips, chips, alcohol, alcohol stop, het is al mis. Hè? Maar wel van, wat ga ik wel doen? Ik ga wel sporten, ik ga wel fruit eten. En dan is dat ook niet erg als je chips eet soms. Ja. Als je dat sporten toevoegt. Ja. Zo. Is dat een ja.
0: oplossingsgerichte praktijk?
1: Dat is een oplossingsgerichte maar
0: praktijk. Maar kijk eens aan, ik heb ja. het licht gezien. Ik heb het licht gezien. <laughs> ja. Ja. Nee, er komt toch een, een stevige dosis volharding bij kijken. Echt uitmaken wat je wil, waar je naartoe wil. Je kan toch mogelijk in, in een vingerknip zeggen ik ga dit veranderen. Het lukt wel, hè. Uh -huh. Maar ik weet uit mijn eigen ervaring dat er meer voor nodig is om iets te laten slagen, toch? Een goede coach misschien?
1: Sommige mensen willen ook veel veranderen, omdat het beter bij de maatschappij of bij, de, bij, bij, een, bij een groep of bij een sociale connectie past. En dat zijn vaak dingen waar ik mensen niet zie slagen om het te veranderen. Uh -huh. Terwijl ik erin geloof, als je... Als je het zelf belangrijk genoeg vindt, is er echt niet veel nodig om, om te proberen.
0: Ja, ja. En als mijn ego het belangrijk genoeg vindt? Of is dat een ander terrein? Nee, dat, dat is het allerbelangrijkste. Ah ja, oké. Okay. Ja. Want het gewicht is niet mijn probleem, het is vooral die gevaarlijke BMI die, die het probleem is. Ja. Op het moment dat er een drie voor staat, dan gaan er alarmen af in mijn hoofd.
1: Ja, maar je merkt toch, Luc, als, als mensen tegen je zeggen, zeg, je bent wel dik aan het worden... Dan ga je dat zeker niet doen.
0: Ik hoor altijd het omgekeerde: van ja, maar dat is toch zo erg niet. Voor een man mag dat toch. Een man ja. mag toch een buikje hebben. Ja ik, ik, ja, ik heb daar geen verhaal tegen, maar ik, dat voelt niet oké. Okay. En als ze dan een paar kilo's afgaan, dan ben ik weer fier, maar dan wordt dat weer zo snel gelost. Maar goed, dit is geen <lacht> dieetpodcast. Dit is een podcast over geluk. Ja. Voorlaatste vraag: ja. Als we iets kunnen veranderen aan onze toekomst. Waar droom jij van?
1: Wow, confronterende vraag. Ah, ja.
0: daarom heb ik je gespaard. Dat is bijna <laughs> helemaal op het einde.
1: Waar droom ik van? Ik moet eerlijk zeggen, ik droom bijna elke dag over iets anders.
0: Heb je dan een top 10 van de bucketlist? Ja,
1: tuurlijk. Ja. Nu, wat ik nog even misschien over dromen... Hè. Um, ja, ik zie ook veel mensen die zeggen met mijn droom is bereikt... Of damn it. dat was mijn droom en nu niet meer. Zo. Maar dromen kunnen elke dag voor mij veranderen. Voor mij is dat ook zo. Ik kan heel snel heel enthousiast zijn over dingen. En dan denk ik, ja, dat is mijn droom. En de volgende dag, iedereen lacht er ook mee. Ik heb elke week een nieuw lievelingslied. Zo. Omdat ik dan zo daar weer op spring en denk ik, yes, dat is mijn lievelingslied. Maar ik heb wel algemene dromen zo in mijn leven. En um, Mijn mama lachte me daar vroeger altijd heel hard mee uit... Um, ik zei vroeger altijd, ik ga later in een stad wonen en ik ga een heerhuis verbouwen en ik ga ooit een boek schrijven en ik ga ooit... En dan, dan mama is zo de helemaal rationele kant, dus het is een heel groot tegengewicht voor mij. En die zei dan, hm -h -h -h. en die draaide eens met haar ogen aan de keukentafel. Ja. Um, dus ik heb wel voor mezelf, ik ben best fier, ik heb wel wat dromen die ik had bereikt. Ik heb gestudeerd, iets wat ik super leuk vind. Um, maar ik heb wel nog dromen, professioneel. Ik, ben, ik wil met mijn, mijn seksuologie stuk nog wel heel wat doen. Ik wil nog wel heel wat... Ja, nog professioneel geweest nog heel wat uitbouwen. Ik heb dromen als in. Ik wil heel graag ooit in een ander land wonen. Um, ik wil nog wel een paar nieuwe sporten leren. Ik wil nog ooit paarden in mijn tuin hebben rondlopen. Ik wil nog heel veel werelddelen ontdekken. Ik wil nog heel veel dingen met mijn vrienden doen. Ik, yeah.
0: Maar nu kom je helemaal op mijn terrein, eigenlijk. Ik heb een oplossing voor jou reeds bereikte dromen. Ik start midden corona start ik ook met, met, een, met een nieuwe bucketlist. Maar ik ben een vijftiger, dus ik heb al een aantal dingen gerealiseerd mogen realiseren. En ik dacht, ja, ik ga toch aan die honderd En Ik wil een bucketlist van honderd zaken, van zaken die ik echt wil, in de zin van ik wil het niet allemaal tegelijk. Nee, maar als ooit de kans op mijn pad verschijnt, dan ga ik het mij herinneren en dan ga ik die kans grijpen. Uh -huh. Dus het universum heeft honderd mogelijkheden om mij gelukkig te maken, elke dag opnieuw.
1: Dat is, dat is een mooie
0: uitgangspunt. Ja, ja. Hè? toch. Ja. Hè? Ja. Hoe, hoe meer je droomt ja. Dat is mijn idee. Hoe meer je droomt, hoe meer kansen er zijn dat het ja. toch jouw pad kruist, zonder dat je daarnaar op zoek klopt, bent. Ja. Want je kan maanden en jaren sparen om die reis naar dat verre continent te maken, maar dan laat je al die andere dromen los. Ja. Dus hoe meer je droomt, alles wordt toch in beweging ja. gezegd. Ik geloof niet in de formule kiezen is verliezen. Daar heb ik een bloedhekel aan. Dat is niet waar. Ja, <laughs> dat klopt, niet
1: waar. boek. Dat staat ook in mijn boek. Ja.
0: Maar ik heb ook een andere lijst gestart, en dat is de lijst met successen. Dus ja. er zijn een aantal zaken waar ik van persoonlijk vind, hier ben ik fier op, dit heb ik bereikt. Ik ben alleen nog niet aan 100. Ik ben ergens halverwege ben ik geraakt. Die bucketlist van 100 is afgeraakt, maar die lijst van successen nog niet. Nee. <lacht> Mijn allerlaatste vraag. Ja? Ik, uh, ik geef jou zo dadelijk een papier en een stift en ik zou jou willen vragen om een symbool te tekenen dat voor jou het geluk representeert. Het zou fijn zijn dat u ons vertelt wat je aan het tekenen bent.
1: Wat ik aan het tekenen ben? Ik ga een maan tekenen. Ja, voilà. Uh, en ik kan eigenlijk kiezen, welke ze vol of welke ze half? Uh, voor mij is geluk de maan als zin, Soms zie je daar een heel klein stukje van. Soms zie je die volledig. Soms schijnt die veller. Soms, maar dat is er wel altijd. Ja? En ik, dat is ook met geluk zo. Soms is dat, soms is dat er minder. Soms is dat... Zijn er hele pittige dagen in uw leven en zijn er hele moeilijke momenten. Maar ook dan is er wel ergens iets van contentement en van dankbaarheid. Soms kan, kan geluk je overloden dat je bij mij zo volle maan dat wil echt zeggen, niet slapen. Echt, echt ja, super actief zijn. En, en dus soms ja, straalt dat gewoon zo hard dat je even zelfs niet weet, wat moet ik er nu mee? Um, en het mooiste is ook zo, een maand maakt altijd plaats voor de zon... En je erin dat die altijd gewoon terugkomen. En, en dat, is, dat is iets wat altijd in mijn hoofd heeft gezeten. En dat vind ik echt het schoonste. En soms maakt geluk plaats voor iets anders, maar dat komt altijd wel terug. Zo. Um, ja. En dan het feit, ik ben gewoon echt een, een dromer, zoals ik al gezegd heb. En ik kan het allermeeste dromen als ik gewoon naar de lucht kijk naar sterren, naar zo'n opgang naar zo zo'n dat is echt voor mij een ultiem, een ultiem moment van geluk zijn, gelukkig zijn en um, ja, ik vind het ook een heel leuk idee dat als ik naar een maan kijk dat er waarschijnlijk 1 miljard mensen zijn die naar dezelfde maan op hetzelfde moment aan het kijken zijn en die daar even gelukkig van worden op die moment zonder dat ze daar iets voor moeten betalen zonder dat ze daar iets voor moeten doen gewoon buiten gaan staan en even omhoog kijken ja.
0: Kijk eens aan, dat verklaart meteen waarom het icoon van deze aflevering een maan is.
1: Dank je wel. Zulke Janssen
0: mag ik jou heel veel succes wensen met alles wat je doet, met het jachtige leven en heel veel plezier en geluk in het leven. Dank je wel.
1: Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering of kan
0: je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of jouw podcast app. Of geef ons een review. Deel ook gerust je eigen ervaringen via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be. Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.